0: Heraldo Radio. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Las noticias para este jueves 17 de diciembre. Adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y niños tendrán horario seguro en supermercados hasta las 10 de la mañana. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, efectuó un total de 114 verificaciones durante el fin de semana. Los casos COVID en Baja California Sur se los vamos a dar a conocer el día de hoy. Esto ante el contexto nacional de la saturación de hospitales y la falta de camas. Exhorta la Procuraduría General de Justicia de la Defensa del Trabajo, perdón, es la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo, al pago puntual de aguinaldos. Los patrones deben cumplir y con ello se brindará también asesoría gratuita a los trabajadores. Se han recuperado más del 76% de los empleos durante el mes de noviembre. Aumenta el salario mínimo en el país y los empresarios pegan de gritos. Aquí en unos momentos más una entrevista con el presidente de Coparmex de Baja California Sur, Gustavo Díaz Tronco. Inició la Universidad Autónoma de Baja California Sur su periodo vacacional de invierno. En Los Cabos, allá, disminuyen los reportes de violencia familiar, sin embargo, aumentan las llamadas de extorsión. Esto con la reportera periodista Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal en Los Cabos. También en La Paz... La Dirección de Tránsito Municipal exhorta a conducir de manera segura durante esta temporada. temporada. Se propone eliminar el proceso de mediación en los divorcios administrativos. ¿Para qué? Es innecesario, dicen las parejas. También proponen la creación de un banco de datos para erradicar la violencia contra las mujeres. Toma protesta el Consejo de Ciudadanos en materia de búsqueda de personas aquí en Baja California Sur. Soy Germán Medrano, acompáñeme durante esta hora de noticias aquí en el Heraldo Radio 95.1. Las dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde, dos minutos, y me da mucho gusto saludarle aquí en el 95.1. Soy Germán Medrano. Ya sabe que me puede seguir a través de, ruede, de redes sociales en Germán Medrano. Eh, ahí estoy para atenderlos en Twitter, donde estamos transmitiendo también en vivo, en vivo el Heraldo Radio La Paz a través de esta gran red social. Por supuesto, me puede seguir a través de. Eh, eh, Facebook, en la página Germán Medrano Nacionales, ahí nos encontramos también transmitiendo en vivo a través de este Facebook Live. Y por supuesto, si usted no se queda en esta hora de transmisión, eh, lo puede seguir, nos puede seguir, puede escuchar los comentarios eh, en las plataformas de Spotify, iHeartRadio y también en iTunes. Ahí va a quedar, ahí va a quedar justamente este este informativo para pues todos aquellos que quieran más tarde escucharlo. Bueno, pues eh, estamos iniciando este jueves 17 de diciembre y déjeme decirle que es muy lamentable lo que está ocurriendo en otros en otros estados del país. Tal es el caso de esta nota que se dio a conocer hace unos momentos en los espacios nacionales del Heraldo Radio, donde se dio a conocer que le negaron la atención médica a un hombre por falta de camas y se murió ahí en los pasillos del hospital mientras discutían, mientras discutían, a todo esto pues bueno los familiares de este señor eh, se acercaron justamente ahí a la camilla donde se encontraba su padre y le pidieron disculpas, ahí en medio de los pasillos de la discusión, de la aglomeración en un hospital, ahí en medio, hicimos todo lo que pudimos pa, te lo juro, esa fue la frase eh, desgarradora de uno de sus hijos, eh, pues prácticamente despidiéndose de su papá en medio de un pasillo de hospital, batallando, discutiendo con el médico porque no hay eh, pues lugares ya ahí en los hospitales, no hay camas. Y si hay camas, no hay, no hay médicos, no hay médicos. Justamente el día de ayer, eh, eh, Zoé Robledo, quien es, el, el director general del Seguro Social allá en México daba a conocer, nos, nos recomendaba a todos nosotros, a todos los ciudadanos del país, a los derechohabientes y no derechohabientes porque ahorita ya se está atendiendo a todos en esta atención universal de salud eh, sin ser derechohabientes, que le diéramos un respiro a los médicos mexicanos. Hablaba sobre los médicos del Seguro Social, pues bueno, sí serán ellos, pero también a los demás que trabajan en otras eh, in, in, in otros, eh, instituciones del sector salud mexicano. Vamos a darle un respiro también a los médicos que quieren irse temprano a su casa, que quieren descansar, que quieren acostarse un rato en ese sillón, a estar con su familia eh, y, y de estar con su familia incluyendo la sana distancia porque son grupos de riesgo los médicos mexicanos bueno los médicos de todo el mundo hay que darles un respiro un descanso y no lo estamos haciendo porque ahí están saturándose los hospitales en otros en otros estados de la república mire esta familia decidió trasladar en ambulancia a su papá de 62 años de 62 años a un hospital luego de que en Locatel les dijeron que tenían que ir a un hospital urgentemente la atención al llegar ahí se les negó. En esta grabación se escucha a los médicos decirle a la familia, no tenemos la capacidad ahorita para atenderlo, no lo podemos atender, señor. Otra doctora también levantó la voz y repite en dos ocasiones, no tenemos camas. Los dos tienen razón, tanto el sector médico, los médicos de los hospitales, eh, dando a conocer, pues, ¿en dónde los ponemos? ¿A dónde lo conectamos? ¿Cómo lo atendemos si no hay lugar? Y también la familia pues obviamente desconsolada porque finalmente estaba perdiendo la vida de, de su padre la cual tuvo un desenlace trágico porque sí perdieron la vida de, de su familiar pues también, ¿no? exigiendo un espacio en un hospital mexicano eh, seguramente derechohabiente de, estos, de este hospital y bueno, esa es la situación ¿cómo le vamos a hacer? ¿cómo le vamos a hacer si usted es asintomático y está regando el virus por todos lados ¿sí? sin el cubrebocas o mal puesto o sin lavarse las manos sin tener eh, limpia su casa los apagadores, el volante del coche la palanca del carro eh, ¿cómo le hacemos? o sea, también ¿cómo vamos a tener cara para ir a solicitar un espacio cuando en realidad no estamos haciendo la tarea? estamos saliendo estamos saliendo a como si fuera un año común y corriente a comprar los regalos de Navidad, a hacer las reuniones, las posadas de la, de, de la oficina eh, y bueno, fuéramos un poco ordenados o disciplinados como, como mexicanos, pero no lo somos, no lo somos. Voltea usted para todos lados, ahí está un desorden alimenticio con obesidad a todo lo que da en los menores de edad, ahí está un desorden en no saber las normas mínimas de bioseguridad en su casa, en la oficina, no podemos ponernos bien el cubrebocas, vamos, a veces ni usamos el cubrebocas, hay, hay muchos mexicanos que no lo usan, entonces pues bueno, no, no, ahora sí que cómo nos quedamos también nosotros como medios de comunicación, como merolicos, ¿sí?, cuando vemos que en la calle, pues está a reventar la calle, eh, todavía fuera, fuera un, tragi, un tráfico como para sal, salirnos a distraer de un cierto encierro o algo así. Bueno, pues de ahí no nos bajamos, ¿no? Compramos comida para llevar, pero no, nos metemos al restaurante, hacemos cola en, los, en, en las tiendas de autoservicio, en, en los almacenes. Entonces, pues ni modo, si nos toca el COVID, pues no reclamemos. No nos enojemos con las autoridades, porque ahí están los médicos batallando en la primera línea de batalla. A ver, dígame usted, ¿cómo le hacemos? Si el vecino tiene las fiestas, si, 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 si convivimos. No, no hay manera pues, o sea, si no lo entendemos así, en, en una célula pequeña que es la familiar, la familiar de cuatro o cinco miembros, tres o no sé, los que sean en su casa, en su casa nada más, los que vivan ahí, pues hagan una reunión, discútanlo, háblenlo, hagan más reuniones por Zoom. Este, ya sugerían también hacer pues estas reuniones familiares en Petit Comité eh, esporádicamente o escalonadamente, si es una familia muy amplia de muchos miembros. Bueno, también lo podemos hacer de esa manera. En fin, que ahí está. Este es un ejemplo de cómo el día de, este, al día de hoy se están muriendo los mexicanos en los pasillos de los hospitales. En los pasillos de los hospitales, sin atención alguna, sin habérsele suministrado algún medicamento, nada. Ya se están muriendo en los hospitales las personas. Sus familiares, sus seres queridos, se pueden morir en el hospital. Entonces, hay que hacer caso, hay que, pues, no salir, Quedarse cotorreando en la casa, igual salga una persona al súper y compre, pues no sé, algo para convivir cercanamente, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, lo podemos hacer, creo que no hay una restricción de bebidas alcohólicas. Bueno, puede brindar en su casa con cuatro o cinco miembros, con dos o con su pareja, y ahí la pueden pasar encerrados, dense un encerrón para que garanticen ustedes su salud al interior de su casa, de su domicilio. Eh, por otro lado, también, fíjese que ya tocando este tema de los protocolos sanitarios, Uh, se va a establecer un horario de compras en los supermercados aquí en Baja California Es un horario seguro que se pusieron de acuerdo todos los que están eh, pues ahora sí que teniendo estas estrategias para evitar más aglomeraciones y la curva de contagios COVID-19. Espe especialmente eh, pues los adultos mayores y los segmentos menores. Vamos a escuchar a continuación a eh, creo que es Humberto Araiza quien nos da esta recomendación desde ahí, desde la Secretaría de Turismo Económico y sustentabilidad. Lo escuchamos a continuación.
2: Estamos haciendo un cordial llamado a los grupos vulnerables ante el COVID a que puedan realizar sus compras en un horario seguro, desde la apertura de los negocios hasta las 10 de la mañana, especialmente en la época de Sembrina, donde la afluencia de las personas aumenta en todos los comercios. Debemos estar... Más conscientes, más que nunca, que debemos redoblar los, los esfuerzos para reducir la curva de contagios. Y en la medida que nos cuidemos y protejamos nuestra salud, vamos a poder ir superando la pandemia.
1: Es Luis Humberto Araiza, quien es el, el, el secretario de eh, Turismo, Economía y Sustentabilidad. Bueno, pues ahí está, vamos a ver los casos COVID aquí en Baja California Sur ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos el día de hoy? Pues bueno, le comento que estamos en 15,864 A ver, vamos a... Sí, son 15,864 De esos 15,000, 14,324 han sido recuperados ya eh, 745 defunciones y 795 casos activos Ya cruzamos los 700, 795 casos activos Eh cierto, uh, hay 191 sospechosos que en las próximas horas se va a saber si son positivos o negativos, ahora de los 795 activos están 168 en Los Cabos, 458 en La Paz, 85 en Comondú, 35 en Loreto y Murejé en 49 casos, la disponibilidad de camas hay eh, en este momento 18 camas disponibles en Comondú 186 en La Paz los Cabos 126, Loreto 15 camas nada más disponibles, Mulegé 25 y en total en Baja California Sur hay 370 camas disponibles. Ah, pues hay también gente con ventilador, entubados aquí en La Paz eh, son 32 los encubados ya entubados ya por Covid 32 en La Paz, en Los Cabos hay 13, en Mulegé 2 para hacer un total de 47 personas. Eh, ahí está, ahí está, es la numerología COVID que es de aquí de Baja California Sur, por lo cual le pedimos que eh, tome, lo tome en cuenta. Por otro lado, también se eh, efectuaron verificaciones también a los negocios para que estas cifras las tratemos de eh, reducir al máximo hay verificativo en los negocios en tan solo un fin de semana se verificaron 114, vamos a escuchar a continuación a Blanca Pulido Medrano sobre este recorrido que están haciendo por los negocios de Los Cabos, La Paz, Comondú y Mulejé. Eh, faltó Loreto, no viene aquí en el comunicado eh, por algo será, pero el recorrido es en los otros cuatro municipios lo que es el municipio de Comondú y que efectuaron 34 verificaciones,
3: hubo tres suspensiones, Mulegé 13 verificación con cero suspensión, La Paz, 41 verificaciones, cero suspensiones, Los Cabos con 26 y verificaciones, cero suspensiones, con un total de 114 y 3 suspensiones. El mayor trabajo que se nos dio fue en los eventos domiciliarios, en las notificaciones del teléfono de emergencias se presentaron 10 denuncias de La Paz, Tuve que solicitar el apoyo del capitán Wong y cinco suspensiones en
4: Los Cabos, también
1: de manera con apoyo de, de lo que fue policía estatal. Es la comisionada para la protección contra riesgos sanitarios aquí en Baja California, Sur Blanca Pulido Medrán. Uh, bueno, por otro lado también la nota del día, pues es la nota laboral que está en todos lados. Déjeme recordarle que antes de entrar a este tema, pues ya se está eh, haciendo público cada vez el recordatorio es mayor, para que usted esté muy atento de que le paguen el aguinaldo puntualmente. Ahí está el teléfono de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, es el 612-12-429-65, ahí le van a dar la orientación necesaria y pues le van a, a, a usted aclarar si tiene o no derecho al aguinaldo. Sabemos que hubo suspensión de labores, suspensión de trabajo por la pandemia en los primeros meses. Eh, muchos em empleadores, muchos empresarios pueden decir, no, pues eh, hubo suspensión y pues te, te toca tanto. No, no, no. Este es un derecho que mínimamente le tienen que pagar eh, los 15 días que establece la Ley Federal del Trabajo o inclusive un poco más, ¿no? O bueno, mientras no bajen de lo que es de ley eh, o lo que dice el contrato, pues se lo tienen que respetar. Ahí está el teléfono, 612-124-2965 para que lo tome en cuenta. Y ahora, bueno, también eh, los empleos, eh, ahorita eh, tocando este punto, se han recuperado más del 76% de los empleos aquí en Baja California Sur en el pasado mes de noviembre, 76% muestra el compromiso y responsabilidad del sector empresarial que se suma a estas acciones ya impulsadas por el gobierno estatal. Necesaria la responsabilidad y la solidaridad de la ciudadanía para fortalecer la recuperación de estos. Eh, pues bueno, durante noviembre se generaron 2.500 empleos formales y de esta forma se está ya en este proceso de reactivación económica aquí en Baja California. Son información de la Secretaría del de Trabajo Estatal a través de su secretario Gustavo Hernández Vela, con quien practicaremos ya próximamente sobre, pues ya sabe el aguinaldo, la recuperación de empleos y bueno, también, también el salario mínimo, que por cierto eh, tenemos tema importante sobre el salario mínimo, también aterrizado aquí a Baja California Sur. es lo que está pasando a nivel nacional con el salario mínimo, pues se anunció esta alza, al incremento, bueno, este incremento al salario mínimo en un 15% para el 2021. La Comisión de Salarios Mínimos acordó que se va a pasar de 123.22 pesos a 141.70 pesos para este próximo 2021. Es un incremento eh, al cual pues sobre este este salario que nos toca a nosotros se tiene que aplicar a partir del 2021 aquí en Baja California Sur, nosotros no somos zona libre de frontera norte, porque ellos sí pasaron de 185 a 213 pesos. No se confunda, nosotros no, nosotros estamos en el salario regular de 123 que pasó a 141 pesos. Sobre este tema, los empresarios en todo el país han pegado de gritos. No han estado de acuerdo con esta decisión que se tomó por parte de eh, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y bueno, para explicarnos más este punto, tengo en la línea al presidente de Coparmex, aquí en Baja California Sur, eh, eh, pues Gustavo, Gustavo eh, Tronco, a quien saludo y le doy la más cordial bienvenida aquí al Heraldo Radio. ¿Qué tal Gustavo? Bienvenido eh, a este el 95.1. ¿Qué tal Germán?
4: Un gusto saludarte y muchas gracias por el espacio.
1: Estamos aquí a la orden. Sí, pues mira, se da esta nota a nivel nacional sobre el salario mínimo eh, y, pues bueno, la opinión de ustedes como empresarios. Ya eh, vimos al líder nacional que no están muy conformes con esta situación. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos los puedes explicar para que lo entendamos también los trabajadores eh, de Baja California Sur? Sí.
4: Mira, antes de eh, por, eh, tocar el tema de, la, de cuánto, el aumento que se está dando para 2021, me gustaría agregar que en Coparmex, en los últimos años, hemos estado eh, a favor y hemos promovido desde el 2016 un programa llamado Nueva Cultura Salarial, en la cual estamos buscando que los trabajadores eh, pudieran alcanzar la línea de bienestar individual, cosa que se obtuvo eh, nueve con un aumento del salario mínimo y ahora estamos buscando también que los trabajadores lleguen a la línea de bienestar familiar. El objetivo es que querían, queremos que los trabajadores formales pues no vivan en condiciones de pobreza y tengan eh, con su salario mínimo eh, o el salario que reciban pues puedan estar por encima de, de la línea de bienestar sí. familiar. Estamos a favor de que exista estos incrementos en el salario mínimo, precisamente para que este, los trabajadores tengan una buena calidad de vida. ¿no? En los últimos dos años aumento, ha aumentado del 13% al 17%. De hecho, el 17% no sucedía desde la década de los años 70. Sí, ya desde Entonces, mucho. En ese contexto de que Coparnés está a favor de que exista una un aumento del salario mínimo de los trabajadores año con año para llegar a la línea de bienestar familiar que se propuso para el 2024. Ahora, en el contexto ya de, ese, de lo que está sucediendo, que hay un aumento del salario mínimo para el 2021 como viene manejado del 15%, sí. hay que considerar que en este momento el contexto económico nacional es adverso y es distinto a lo de los años anteriores. Eh, y, y aún así el, el sector empresarial sigue firme. Nuestra propuesta, eh, sin duda, el aumento que se está dando no fue consensado. Es una aprobación que estamos eh, más allá de, de, del porcentaje propuesto por la iniciativa privada para el aumento del salario mínimo 2021 y que esto puede considerar que haya pues, eh, cierre de negocios y de empleo formales a ser un porcentaje acelerado de lo que está buscando el gobierno federal
1: con Así. el aumento del 15%. Oye, Gustavo, ah, uh, pues sí. justamente sobre este tema que estás hablando, pues mira, el, el aumento este reciente, el que está anunciando el presidente para el 2021, es de 123 a 141.70. ¿Estamos correctos, ¿no? no? Bien, bueno, ese es el, el monto. Si nosotros multiplicamos ese muerto por 30 días, Estaríamos hablando que un trabajador al mes ganaría cuatro mil doscientos pesos. Yo no sé si hay trabajadores que a lo mejor este eh, estén percibiendo mucho menos que eso o justamente más que eso y, y con ello conllevaría a que muchos empresarios dijeran oye, es que te pago más de cuatro mil doscientos pesos al mes. Pues, obviamente, pues no te lo voy a aumentar. ¿Así funciona? sí.
4: Así funciona cuando el salario Es superior al salario mínimo Mira, eh, aquí en el contexto nacional Nuestra posición es que
5: eh,
4: el, el, Debió de haber habido Un aumento un poco más concentrado después de la contingencia De y localitaria Y ahora economía que estamos viviendo en el país eh, Que vivimos nosotros programamos Un incremento de 10% Al salario mínimo Un okay. aumento Acelerado de a un 15% nosotros estamos planteando que exista una cooperación gubernamental extraordinaria ante la Dirección de hoy para poder alcanzar este inventoreado. Ahora bien, bien comentas, ya hablando del contexto estatal, la verdad, la realidad de las cosas es que en Baja California Sur, más de, eh, de cada 10 trabajadores formales, 6 trabajadores eh, tienen un, un sueldo por encima de la línea de bienestar familiar. O sea, sí, en claro. Baja California Sur, entonces, los trabajadores tienen un sueldo... Eh, muy alto, podemos decir que arriba de la media nacional claro, Entonces, claro, efectivamente aquí, el contexto del salario mínimo realmente muy pocas empresas lo pagan, ¿no? o sea es, eh, a comparación con el interior de la república, eh, este salario Exacto. mínimo se utiliza muchísimo en manufactureras, en empresas eh, fábricas que nuestro contexto comercial, industrial, industrial es más enfocado al proceso de turismo y así, lo cual no en Baja California Sur, pues en realidad este tipo de anuncios eh, no afecta tanto a la economía, ya que en Baja California Sur se pagan sueldos por encima de la media nacional.
1: Exactamente, por encima de la media, y en este caso, si si un mes con salario mínimo son de 4.200 pesos, muchos empresarios pagan por arriba de los 4.250 pesos eh, el mes a su trabajador. Lo que me llega a pensar que también... Eh, si nos vamos al contexto nacional serían muy pocas o casi nulas del número de empresas aquí en el estado que pagara por debajo de esa cantidad y que las y, y que pudieran cerrar por lo mismo ¿no? O sea, que es lo que están diciendo a nivel nacional otras empresas. Es que si yo aumento el salario, pues voy a voy a quebrar pero pues no es el caso para nosotros porque pagamos más de cuatro mil doscientos cincuenta pesos la mayoría de las empresas, ¿no? Sí, de
4: hecho no 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 es el caso para Baja California afortunadamente los sueldos que se pagan aquí la media nacional eh, también tenemos, aparte de que el sueldo es arriba de la media nacional, también estamos arriba de la, de la media nacional en el tema de sueldos eh, formales de claro. hecho, eh, estamos también en, un, en, un, en un, un porcentaje superior de que cada 10 trabajadores siete son formales, o sea, la informalidad en un barco de es muy baja entonces, asumando que hay alta formalidad, este, este trabajador que está en la formalidad también trabaja, también recibe un sueldo superior de la media eh, en el país, lo cual no se paga en, en Baja de sur el, el salario mínimo, eh, como en, en otras entidades del país, o sea sí, realmente claro. sí hay casos, y sí hay trabajos que llegan a pagar salario mínimo. Evidentemente, están, eh, están en base de que existen, pero comparándolo con, con otras industrias, con otros estados, la verdad que es muy, muy pequeño el porcentaje. Sí. Con lo cual, esta determinación del aumento del salario mínimo, pues afortunadamente, para base de base no le pegaría tanto, ya que pagamos
1: sueldos superiores. Ahí está. Pues muchísimas gracias eh, Gustavo Tronco por estar eh, con nosotros aquí en Heraldo Radio, eh, pues es importante este, este gran eh, comentario aclaratorio para Baja California Sur por parte de los patrones, en este caso de Coparmex, que es una de las eh, confederaciones eh, importantes del país, y que pues como todos, como siempre nos hemos cosido aparte en el estado, pues también en este caso nos cosemos aparte. Eh, muchas gracias Gustavo. No, te, te
4: agradezco hermano, el, el, el espacio y estamos a tus órdenes.
1: Gracias, gracias. Es el presidente de Coparmex aquí en Baja California Sur. Gustavo Tronco con esta con esta explicación sobre este incremento al salario de aquí de pues eh, que nos toca a nosotros en Baja California Sur. Ya los dijo, ya lo aclaró. De, eh, no nos pega tanto. Estamos por arriba de la media. Nuestros trabajadores aquí en el estado ganan más del mínimo. Y sí, haciendo esta cuenta, pues fácilmente podemos deducir que cuatro mil doscientos pesos al mes, muy pocos, muy pocos, contados sectores pudiesen pagar aquí en el estado esa cantidad, lo cual, híjoles, eh, me cuesta trabajo eh, pensar quién puede ganar eso, este, y pues si, si ganan eso o menos, el salario, el aumento se lo tienen que aplicar, pero si es más, si ganan más de estos cuatro mil doscientos pesos, pues no, ahí queda, ahí queda porque su patrón les va a decir eso. Entonces, pues sí, no nos emocionemos, ¿no? No, no, no se trabaja así con este incremento eh, al salario que ha a, aterrizado en todo el país. Y bueno, también nosotros nos quedamos, ¿no? Con los 141 pesos porque, como recordará, no nos incluyeron en la zona libre de Frontera Norte, que ahí sí, ellos están en los 213 pesos. Es lo que, pues bueno, todos los niveles de gobierno han pedido desde pues mire no desde la administración de Andrés Manuel desde la del mismo Peña Nieto si es que antes también no se solicitaba esto el que estuviéramos incluidos en la zona libre de frontera norte vamos a una pausa y ya regreso con más información con el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur por supuesto hoy es un jueves de tendencias y mundo digital con Valerie Vélez y ya estamos de regreso con más información
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Las noticias con Javier Alatorre, con la cobertura
6: radiofónica más grande e importante del país. El, el tamaño, lo que significa la Ciudad de México en su actividad económica en sus actividades sociales, en sus actividades políticas, muchas cosas que se tienen que resolver, muchos temas, muchos problemas, vienen a dar a la Ciudad de México, ¿cuántos campesinos van diariamente tratan de acercarse a Palacio Nacional como pueden comunidades indígenas organizaciones campesinas, los cañeros, los electricistas, los maestros, ¿no? Eh, y todo se tiene que resolver alzando la mano en el Zócalo, haciendo las marchas en el zócalo porque si no no son atendidos dicen ya lo veremos con los maestros no que el conflicto este de Michoacán que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo anunció la secretaria de Gobernación ya no se volverá a bloquear una sola vía ya les van a pagar pero fue la pura promesa al rato les vamos a preguntar a los de la coordinadora a los a las maestras a los maestros oye es verdad que ya te pagaron lo que te deben de creo que desde el 2018 19 lo que va del 20
0: Lunes a viernes al mediodía, una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: 2 de la tarde, 30 minutos, 2 con 30. Y le mandamos un cordial saludo a usted que en este momento está sintonizando el Heraldo Radio La Paz aquí en el 95.1, que va en su automóvil, que ya, pues bueno, se está trasladando a su casa o también todavía en las vueltas de, del día, a los bancos, a algún restaurante, a alguna reunión. Eh, reunión de Petit Comité. Esperemos que sea una pequeña reunión, ¿no? Eh, y pues bueno, desde aquí estamos mandándole. Esta, este cordial saludo a usted. Gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos con usted aquí en su automóvil, aquí adentro del tablero. <risa> Oiga, bueno, eh, quiero mandar una felicitación, una también, pues no es felicitación, es así como que uh, una nota de, de relax para los alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, porque ya iniciaron el día de hoy su periodo vacacional de invierno. Pues para muchos universitarios, fíjese que el hecho de estar encerrados y en lo de la pandemia, pues no ha sido agradable, porque sí, el estar en Zoom todo el día ahí no está fácil, eh. eh y, y pues ahora sí que lo digo con, con conocimiento de causa. Pues ya ahí los universitarios entraron a este periodo de vacaciones en los campus, extensiones y unidades académicas, acorde al calendario oficial de la universidad. Eh, el asueto abarca a toda la comunidad integrada por estudiantes, también los investigadores, los administrativos los docentes que están ahí, en el, la señora que vende naranjas y dulces también se fue de vacaciones eh, pues es para los campus de los, de los cabos insurgentes Loreto y Guerrero Negro, la atención eh, se va a reanudar hasta el lunes 11 de enero, lunes 11 de enero con la llegada de estas fechas, pues muchos usuarios podrán hacer trámites de admisión, exámenes extraordinarios, solicitud de materias eh, a partir de esta fecha de el 11 de enero en los mecanismos que ya están establecidos para tales fines. Como cada año también se inició el programa especial de seguridad y vigilancia para eh, proteger las áreas comunes de la universidad. Así es que estarán en resguardo todas las instalaciones y los equipos de la universidad. Pues ahí está que lo disfruten todos, no nada más los alumnos sino también los maestros en estos, en estos días de vacación ahí está, y también una felicitación, ahora sí viene la felicitación para los destacados estudiantes sudcalifornianos que participaron en la Ciencias Nacional 2020 esta tuvo sede en Hermosillo, Sonora, y por las condiciones de, ya sabe, de la pandemia se realizó de manera virtual, pero la delegación de Baja California Sur en esta eh, participación obtuvo tres premios con estudiantes de nivel básico, medio superior y superior. Así lo dio a conocer el secretario de Educación Pública. Se hizo un reconocimiento a los competidores por su creatividad. Eh, mire, le comento que esto marca el inicio de la era digital en las competencias. ¿sí? El proyecto con el que la Universidad Autónoma de Baja California Sur participó es ¿Qué es lo que pica en el mar? De las alumnas María Edel Carmen Estrada González, pero es María del Carmen, ¿no? Pero se han de ver equivocado aquí en el boletín. María del Carmen Estrada González y Leonela Rosas Catalán. También Ariadne eh, Molina Alonso. Estuvieron ahí asesoradas también por la maestra María de Los Ángeles Mendoza Becerril del CIPNOR. Lograron una acreditación para participar ya en Expociencias Internacional y esta se va a llevar a cabo en Brasil. Así es que muchas felicidades para ellas. Vamos a escuchar a continuación al secretario de Educación Pública, Gustavo Cruz Chávez.
2: da muchísimo gusto conocer que en esta muestra de Expociencias, en su versión 2020 de manera virtual, una participación muy importante de 58 participantes en sus diferentes niveles educativos, lo que muestra que en Baja California Sur, con estas 58 participaciones, de un total en el país de 450 pues eh, nos habla de este gran universo, la participación de, de las niñas, niños y jóvenes que quieren también aportarle desde su punto de vista a la ciencia aplicada y también con el acompañamiento de sus tutores. Yo quiero agradecer y reconocer en este programa que al día de hoy tenemos tres finalistas en educación básica, en educación media y superior, lo cual da muestra del talento que hay en Baja California Sur.
1: Ahí está Gustavo Cruz Chávez, eh, quien es el secretario de Educación Pública. Bueno, ahora vamos a hacer el recorrido por los municipios de Baja California Sur y tengo en la línea ya nuestra corresponsal en el municipio de Los Cabos, eh, Guillermina de la Toba, con el reporte del de día de hoy. Bueno, siguen llegando las solicitudes a bares y restaurantes en esta época. ¿Quieren aperturar? Esto no se ha acabado. No, no Ahora sí que no están muertos en Los Cabos los bares y restaurantes. Guillermina, con el reporte.
5: Gracias Germán, muy buenas tardes. Eh, por comentarte que en este tema, eh, precisamente el jefe de inspección fiscal eh, dio a conocer que poco más de 30 solicitudes se han recibido en esta área. Pues están solicitando los permisos y licencias, la mayoría son, dijo, restaurantes y venta de alcohol. escucha
2: 30, 40 solicitudes que son entre cambio de domicilio, licencias licencia nuevas. ¿no? gran bar o mini Super, nada más. Bueno, eh, va variando, ¿no? Yo creo que cuando son cambios de domicilio, este, son alrededor de, de 5 mil pesos lo que realmente este, se le está cobrando. Y pues bueno, licencia nueva. Sí, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo creo que primero, antes de aperturar, tiene que cumplir los, los, los lineamientos que marca la, la COEPRI, y Protección Civil para poder ser autorizado.
5: Ya lo dijo el funcionario, tendrán que cumplir con los nuevos protocolos que indica la Secretaría de Salud ante la pandemia que se vive en el mundo. Y en más información, el director de Seguridad Pública, con José Samurano, dio a conocer que durante el mes de diciembre es cuando aumentan los reportes de llamada de extorsión por el tema de los aguinandos y demás, y en ese sentido indicó que la población esté alerta y evite caer en dichos atracos.
1: Hay una reducción en lo que va de la primer quincena de diciembre. Sí existe una reducción sustancial, este por ahí del 20%, en comparación en si la tendencia. Si cerráramos, insisto, si cerramos diciembre con el mismo número de delitos, de, de denuncias por violencia familiar en la que tuvimos en la primer quincena de en lo que va de la primera quincena de diciembre, estaríamos cerrando a la baja de una manera muy importante comparado contra el mes de noviembre. Como yo les decía, en noviembre hubo un aumento que nos preocupó este, de, de denuncias por violencia familiar comparado con el resto de los meses bueno, pero ahorita ya la, la, la proyección que se está viendo es que vamos a cerrar la baja si sí, de aquí al 15, al 31 de diciembre no existen cosas o no suceden cosas en las familias que nos pueda disparar esta este número eh,
5: eh, Precisamente lo que escuchábamos es que desde aquel mes pasado las estadísticas en el tema, tema de violencia familiar eh, aumentaron ya lo decía Julio Castillo, en lo que va del mes, dicho reportes han ido a la baja, por lo que esperan de continuar así, concluyendo el año eh, eh, pues con mucho problema, problema preocupante para los diversos sectores. Y también, bueno, lo comentaba que el director de Seguridad Pública también habló sobre el tema de las llamadas por y estas
2: son las recomendaciones tema eh, haremos el recordatorio a través de nuestras redes sociales eh, en estas fechas por lo mismo que hay pues mayor este flujo económico afortunadamente eh, de las personas que, que tienen sus trabajos pues eh, no eh, primero tener las, las medidas de seguridad no contestar llamadas que no que números que no conoces este, si ya la contesté y, y estoy percibiendo alguna, este, alguna sen, eh, sensación de que hay una agresión pues simplemente colgar y bloquear el número y reportarlo reportarlo al 089 hacer la denuncia para que ese número sea monitoreado y no, lo, no vuelva a suceder y sobre todo si ya hay una situación en la que un familiar este, perdió contacto por este tipo de acudan a las autoridades nosotros estaremos atentos para poderles apoyar en todo lo que requieran
5: pues ahí las recomendaciones sobre este tema de las llamadas extorsión. Y bueno, también comentarte que ayer por la tarde eh, fue localizada una mujer sin vida en uno de los fraccionamientos de San José del Cabo, eh, de acuerdo al boletín que emitió la Procuraduría. Eh, fue localizada en las calles sin nombre, camino a la colonia Ladrillera, el cuerpo sin vida, calcinado de una persona del sexo femenino con 18 años de edad. Oficialmente se ha dicho que se trata de una joven que había sido reportada por sus familiares aquí en el municipio de Los Cabos. Sin embargo, serán las autoridades quienes den a conocer con respecto al hecho. Esta información desde el municipio de Los Cabos.
1: Gracias, Guillermina, por el reporte este jueves 17. Sí, lamentable, pues bueno, que encontraron el cuerpo de esta joven eh, desaparecida. Eh, sí, pues no 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 deja justamente de suceder estos, estos lamentables hechos aquí en el Estado y por supuesto ahí están eh, incrementándose las cifras. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias, Guillermina. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, la corresponsal Guillermina Latoba desde el municipio de Los Cabos. Eh, Le doy a conocer información de último momento que me hace llegar el subsecretario de, Prote de Protección Civil de aquí de Baja California Sur, Carlos Alfredo Godínez León, quien participó en el Foro Nacional de Análisis relacionado con el uso de, articles, de artículos pirotécnicos. Ahí participaron pues los 32 titulares de Protección Civil de, de, del, del país, fueron convocados por la Red Nacional de Protección Civil y dijo que en esta reunión... Uh, tuvo el objetivo de revisar estas acciones preventivas que pueden realizar los elementos de protección civil en relación a la compra, venta, manejo la y la transporte de estos artículos de pirotecnia, es decir, ¿Cómo están ellos capacitados para manejar todo esto? Eh, mencionó que será en los próximos días cuando se reúna virtualmente con los titulares de las cinco direcciones municipales de protección civil eh, para aterrizar la información nacional, acordin, acord, eh, acordar los lineamientos que se deben de seguir para la revisión, supervisión y adoptar más medidas de seguridad que correspondan dentro del marco normativo aplicable los permisos que se otorgan de conformidad a lo establecido con la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y lo dispuesto en la reglamentación a nivel local. Es un llamado a todos para evitar el uso de este tipo de materiales, los cuales, eh, si, son, si son mal manejados o se ponen en manos de menores de edad, pueden tener consecuencias graves y fatales para su integridad. Eh, vamos a escuchar a Carlos Godínez León sobre este, el tema de los artículos pirotécnicos y su uso.
7: A nuestro amigo Héctor Amparano, a la doctora Cecilia Iscapas, escuchamos con atención su participación y obviamente del licenciado Piña, gracias. Eh, primero que nada, expresarles nuestro beneplácito por esta reunión, efectivamente hemos manifestado nuestra inquietud en razón de que independientemente del grado de afectación que se tiene en las entidades por el uso, distribución, venta, comercialización de la pirotecnia, no deja de tener un grado de riesgo y, sobre todo, que ha cobrado vidas. Yo creo que a estas alturas no, hay, no es posible que una actividad, la cual, si bien es cierto, genera ingreso a muchas familias, si bien es cierto, es el sustento de otras tantas y de un sector importante de la población, debe de someterse a la venta cuando el riesgo puede ser fatal. Ustedes acaban de señalar que de septiembre a la fecha, eh, cuando menos se han presentado, eh, siete eventos donde ha habido hasta 20 personas accidentadas y tres de ellas han muerto. ¿Consideran ustedes que esto se vale? ¿Que una actividad...? Pues ahí está,
1: ahí está, siete personas eh, pues accidentadas y tres muertas por el mal manejo de la pirotecnia de los eh, explosivos, ¿no? Son los cuetitos estos que se utilizan eh, regularmente en algunas festividades. Pues bueno, ahí está el dato, hay que tomarlo en cuenta y pues digo, si ya tenemos... El, el riesgo encima de una pandemia, el riesgo de perder a familiares, pues no los perdamos por una situación de mal manejo de este tipo de, de, de artículos de pirotecnia. Vamos a más información. Le comento que la dirección de tránsito exhorta a conducir de manera segura ya en esta temporada de sembrinas, porque mira, hay mucha movilidad en las calles y ¡ah, caray! ¿Cómo hay gente que parece ser que viene comiendo camote en la calle? Así, literalmente, digo, por decirlo de alguna manera, este... Pues que se puede decir en la radio, ¿no? Usted ya me entiende cuál es la otra manera. Eh, pues ahí están en la calle, sin direccionales, eh, a veces utilizando el carril eh, de alta con bajas, con bajas eh, velocidades y en fin, que si no se tiene un orden en esto de por sí, pues ya hay un caos, se va a hacer uno peor. Vamos a escuchar las recomendaciones de Cruz Guadalupe Salvatierra, quien es el comandante del área de peritaje sobre estas recomendaciones.
8: A la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal a través del área de peritaje, durante el mes de diciembre se llevarán a cabo distintos operativos viales carrusel, el cual se va a realizar sobre las principales vías de circulación del municipio de La Paz. La idea es minimizar en el índice de accidentes eh, vehiculares y peatonales y minimizar en el, la velocidad en que transitan al hacer uso de las vías de circulación por parte de los conductores. Hacemos la recomendación a los conductores de motocicletas y Bicicletas, que al hacer uso de las vías de circulación ya por la tarde-noche utilicen pues las luces reflejantes así como en sus ropas utilizar un chaleco que estemos siempre a la vista de los demás conductores por otro lado los conductores de vehículos se les hace la invitación a hacer el uso del cinturón de seguridad el no manejar cansado el no manipular aparatos electrónicos es, sobre todo es importante señalar no manejemos bajo el influjo de alcohol finalmente solicitar al peatón que haga y utilice las zonas que están de para tal lo estaremos muy pendientes de su seguridad
1: pues ahí está haga caso justamente de ello para pues eh, por supuesto este eh, evitar evitar accidentes evitar accidentes y estar ahora sí que pagando un choque de okis oquis ¿no? eh, mire tomaron protesta los consejeros eh, ciudadanos del consejo estatal ciudadano aquí en materia de búsqueda de baja california sur esto en cumplimiento de la ley en la materia eh, de desaparición forzada de personas y desaparición Desaparición cometida por particulares en el Estado. El Congreso, el Congreso de Baja California Sur tomó protesta a todos los integrantes de este, el primer Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas. Se realizó durante esta semana y el, el presidente de la mesa directiva, el diputado Homero González Medrano, le tomó protesta a ellos ahí, la cual fue aprobada por todo el Pleno. Fue creado con el propósito de garantizar la participación de la sociedad civil y los colectivos familiares en el sistema estatal de búsqueda de personas. Para eso sirve este consejo, para que la sociedad civil participe, que no a veces se lo dejemos todo a la autoridad, porque a veces no se meta usted, nosotros lo resolvemos y ¡uy! ¡nombre! No para resolver litigios, denuncias, etcétera, etcétera, a veces el, 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 el órgano de, del, del Estado, pues es muy lento, no está actualizado le faltan manos a veces entonces por eso es este consejo ciudadano para garantizar la participación de la sociedad y los organismos eh, colectivos de familiares de la búsqueda entonces pues bueno ahí está este consejo ya está conformado por cinco familiares de personas desaparecidas y no localizadas uno por cada municipio un representante especialista en defensa de derechos humanos búsqueda de personas desaparecidas e investigación y persecución de delitos y tres representantes de organizaciones civiles. Ahí está, tomaron protesta, enhorabuena por ellos y esperemos que esta toma de protesta eh, dé frutos positivos en este próximo. Pues ya, desde ya, ¿no? No lo dejemos para el 2021, sino desde ya. Vamos a justamente con Valery Vélez, quien ya se encuentra lista con las tendencias y el mundo digital.
0: Tendencias.
1: El Mundo Digital, por el noticiero Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Valdi? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hoy es un jueves de Tendencias y Mundo Digital, me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta aquí en el Heraldo Radio, y bienvenida, ¿Qué tenemos el día de hoy cocinándose ahí en, en tu sección? Pues estamos
3: esperando ya las ten Vienen para este 2021 porque bendito sea, ya estamos por terminar este complicado 2020 que no descuides, como te mencionabas hace rato, hay que seguirse cuidando, todavía no se va la pandemia. Entonces, uh -huh. dentro de todo esto que ha ayudado a impulsar digamos que los lados, el pro de la, de la pandemia ha sido que la tecnología ha tenido un gran desarrollo y que nos hemos habituado a estar usando muchas aplicaciones y y todo lo y estas herramientas que están a disposición, pues, para poder seguir con las actividades. Entonces, lo que estamos esperando son tres cosas básicamente en el 2021 La muy esperada 5G y no les van a sacar líquido de las rodillas y no les va a pasar nada ¿Cómo? porque hay muchas cosas en internet no
1: nos va a dar covid no ahora que enciendan la 5G sí, nos,
3: no, no nos hombre, va, va a matar todo, a la bueno,
1: humanidad independientemente de cada una de las creencias no no yo creo
3: que la experiencia siempre es la que puede dictarnos alguna guía y bueno hemos y tuvimos una ...1G a quienes les tocó, a mí no me tocaron esas cosas, esos celulares que eran analógicos, no, 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 esas cosas no las conocí, pero bueno, después de los 90 tuvimos ya la oportunidad de la 2G, que eran todos estos celulares que podías tener algunas llamadas la primera vez que llegó un mensaje de texto era como que la magia, ¿no? de cómo podías comunicarte con textos y ya empezabas a tener cierta digitalización en el 2003, 2004, empezamos a tener ya servicios de datos, que era un internet muy lento, no sé si te
1: acuerdas, Germán, cómo corría el internet en aquellos años. Sí, pues conectado al teléfono, ¿no? Este, tenías que que, que cortar una llamada para conectarte a internet y ahí pues dejar a sí, todo y desde el mundo esperando en casa. Tenías
3: y desde el celular tenías que ponerte en el cerro, en el edificio, en solo ciertos puntos se entraban bien los mensajes, bueno, todo, era todo una peripecia y era magia para mm, poder conectar desde el celular y ya los últimos años hemos estado haciendo uso de la 4G. Y todos seguimos aquí, bueno, seguimos funcionando y hemos visto la diferencia. Gracias a eso ahora podemos, Germán, como como lo hemos estado viendo, tener transmisiones en vivo, tener live, poder estar viendo Spotify, YouTube. No, pues es el sí. boom de todas estas aplicaciones porque tenemos una mayor calidad de Internet en los móviles, que no. hoy por hoy no. es donde se conecta la gente.
1: Pero la 5G, ¿de qué se trata?
3: Y la 5G es la que le va a dar va a avanzar, va a salir el internet de los celulares y vamos a entrar ya a lo que se conoce como el internet de las cosas, el IOT, y vamos a obtener la posibilidad mucho más amplia. Estamos haciendo un brinco de 4G que son de 100 megabytes a una 5G que se espera que pueda alcanzar de 1 a 2 gigabytes, es decir, completamente un universo de, de diferencia. De, de y ya el próximo año el Instituto Federal de Telecomunicaciones va a ocupatoria de este espectro para que las principales telefónicas, y estamos hablando básicamente de las dos grandes que pueden estar en esta competencia y que empiecen a tejer estas redes de 5G y que empiecen ya realmente a abrir los servicios, tiene un mayor rendimiento. Eh, la idea es de que puedas hacer uso no nada más más de tu celular, sino ya lo hemos visto con los Teslas que han estado empezando ya a ver muchos videos sin internet, que puedes tener todos automatizados, no, y, y que todo, mueven ¿no?
1: todos, los... Creo que ya hay hasta refrigeradores, lavadoras, Y refrigeradores,
3: ya hay muchas marcas que tienen refrigeradores que te van avisando que puedes conectarte en internet. Uh -huh. Ya tenemos sí, sí, sí. también iluminación, industria, inseguridad. Se espera mucho en el sentido de la telemedicina, es una muy buena opción porque tiene una Eso sí mayor está estabilidad. Chido, ¿eh? Y tiene un espectro muy importante. Entonces, esta es una de las tendencias que estamos esperando con ansias que se puedan concretar en este 2021, que era para este 2020, pero bueno, ha pasado de todo en este. El... Y se espera que poco a poco en el 2021 la segunda mitad de este año que viene pueda ya empezarse a abrir los principales nodos del 5G. También evidentemente una de las tendencias más importantes y va a continuar siendo es la migración a la nube, que ya no tengas que estar en las USB, sino que ya todas las telefónicas y todas las compañías están manejando de correo electrónico, están manejando lo que son los servidores en la nube. Y ahí puedes tener tu información automáticamente, y tú lo has visto también, quienes son usuarios de Android o quienes son usuarios de iPhone automáticamente se descarga todo en la nube y ya puedes verlo desde cualquier dispositivo y acompañado de todo esto pues la posibilidad de tener realidad aumentada, ya Google ha tenido algunas aplicaciones donde tú puedes ir buscando algo y te aparecen leones, por ejemplo, si tú buscas un león y Google te da la opción de verlo con la cámara en 3D dentro de tu sala, por ejemplo ¿no? entonces toda esta magia la vamos a empezar a vivir mucho más en este 2021
1: Oye, sí, la nube, esa, esa, esa nube... Digo, si todavía desconfiamos de los pagos con tarjeta eh, en cierto sector de la población, eh, no, ¿cómo me van a pagar con tarjeta? No, mejor a mí que me paguen en efectivo y con, con billetes, ¿no? Mucha gente todavía la escucho decir eso. Pero sí, la nube todavía es así como que todavía muy lejana. Eh, de, dejar en la nube tus fotos personales, tus documentos importantes, y si la pierdo, y si hackean, y si luego... Este eh, eh, empieza mi información circular por todos lados, es, es todavía, todo un tabú todavía la nube ¿eh? Sí, evidentemente
3: en todo lo que hemos estado hablando y lo hemos reforzado desde la primera ocasión que tuvimos oportunidad de platicar el tema es de la seguridad, el tema de ciberseguridad también es algo que tenemos que aprender es una brecha tecnológica muy grande que tenemos entre los usuarios que ya son nativos digitales esta generación de chavitos que han crecido con tabletas, con celulares y para perfectamente normal que toda toda esta información esté en la nube y para nosotros todavía es complicado estamos en ese ínter entre que, lo que aceptamos y lo que cuestionamos pero lo importante siempre es digamos que los equilibrios si sí puedes tenerlo es una manera muy práctica de tener tu información pero bueno yo siempre aconsejo que de todas maneras tengas tu respaldo no es además Ahora sí que eh, tener estas medidas de prevención y lo que hemos platicado, tener contraseñas seguras, no usar nombres propios o números telefónicos, o Oye, sea, o también, todos estos uh -huh. elementos es algo
1: que tenemos que Los aprender. Los respaldos, hacer. ¿no? O sea, se te pierde el celular, se moja y luego perdí toda mi información, ahí está la nube, para eso sirve.
3: Exactamente, ya, ya aquí todas las eh, marcas de telefonía celular tienen esta opción de que tú cargas tu cuenta de correo electrónico o tu cuenta dentro de la marca de el teléfono y te genera un, un respaldo, de hecho uh -huh. ahora tú compras un teléfono y automáticamente con que le cargues tu cuenta de correo electrónico que descargan tus fotografías, tus aplicaciones, tus contactos, no estamos hablando, y eso no tiene tanto, en realidad, todavía alrededor de cinco, o seis años, era cada vez que cambiabas de teléfono y te debe haber tocado, era cargar contacto por contacto. Sí, estar hombre. buscando o fotografías que se te perdieron o no encontrabas una aplicación, y ahora no, ya los últimos años ha sido mucho más fácil, cargas tu cuenta de correo electrónico, cargas tu cuenta de la empresa que sí. tengas la telefonía, y en automáticamente se carga todo
1: tu perfil. Bueno, pues ahí está, no le tenga miedo a la tecnología y créame que su vida va a ser con las medidas, con las debidas medidas de seguridad, mucho mejor, más rápida, amable, y fácil, ¿no? Gracias, Valery, por el día de hoy, por esta pues recomendación en Tendencias y Mundo Digital.
3: Muchas gracias, Germán, en arroba Valery Vélez, les voy a compartir por ahí un videito que encontré del Instituto Federal de Telecomunicaciones que explica un poco más amplio lo que es el 5G, para que no le tenga miedo, hay que estar informados porque es parte de lo que...
1: Seguramente. Gracias, entonces. Nos escuchamos el próximo jueves. Nos vemos, Germán. Nos vemos, nos vemos, Valerie Vélez en Tendencias y Mundo Digital. Vamos a la pausa y ya de regreso el resumen, el resumen para ya despedir esta emisión.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
5: En 2021 tendremos elecciones en Baja California Sur y desde el extranjero podrás votar por la gubernatura. Solo deberás seguir estos pasos. Contar con tu credencial para votar vigente. Registrarte en votoextranjero.mx Tienes hasta el 10 de marzo de 2021. Recibir tu paquete para poder votar. Tu voto es seguro. Infórmate en www.votoextranjero.mx Baja California Sur está donde estás tú. Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.
0: Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y niños podrán tener horario seguro en los supermercados hasta las 10 de la mañana. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios efectuó un total de 114 verificaciones tan solo en un fin de semana. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo exhorta a cumplir con el pago puntual de aguinaldos. Se va a brindar asesoría gratuita. Se ha recuperado más del 76% de los empleos aquí en noviembre. Aumenta el salario mínimo en el país y empresarios, empresarios ya nos aclararon aquí, a través de Coparmex, de su líder Gustavo Díaz Tronco, eh, que no aplica de mayor manera en Baja California Sur porque estamos arriba de la media nacional en relación al pago salarial de los empleados aquí en el estado. La Universidad Autónoma de Baja California Sur inició su periodo vacacional de invierno. Destacan estudiantes subcalifornianos con una acreditación para participar en la Expociencias Internacional que se va a realizar en Brasil. Más de 30 solicitudes para negocios de bares y restaurantes se han recibido en Los Cabos aún en este periodo de pandemia. Disminuyeron también los reportes de violencia familiar, pero también aumentaron las llamadas de extorsión en Los Cabos. Aquí en La Paz se propone eliminar el proceso de mediación en divorcios administrativos. Los ciudadanos que solicitaron divorcio administrativo eh, pues eh, se ha propuesto que el trámite es innecesario y excesivo. Eh, le comento que a continuación sigue Javier Solórzano y su espacio nacional seguramente discutiendo todavía eh, esto, lo del salario mínimo los dejamos a continuación, soy Germán Medrano sígame en Twitter en @GermánMedrano. muy buenas tardes, feliz jueves